0: Herzlich willkommen bei Dazugehört, dem neuen Podcast von Wir machen das. Mein Name ist Eileen Karadenes und in jeder Folge spreche ich mit verschiedenen AkteurInnen aus den Bereichen Kunst, Kultur, Wissenschaft und Zivilgesellschaft über die Frage, wie wir unsere pluralistische Gesellschaft solidarisch gestalten können. Empowerment hat viele Gesichter und unter dem Begriff werden sehr unterschiedliche Ansätze vereint. Nicht alle davon berücksichtigen, dass Empowerment in einer Gesellschaft, die von struktureller Ungleichheit geprägt ist, noch etwas braucht. Power Sharing, also das Teilen von Macht und Privilegien. In dieser Episode unterhalte ich mich mit Tahera Amir darüber, wie machtkritisches Empowerment aussehen kann. Sahara Amer ist Vorständin der Amadeo-Antonio-Stiftung. Seit 2004 arbeitet sie zu aktuellem und historischem Antisemitismus und Rassismus für die Amadeo-Antonio-Stiftung und für andere Träger. Sie war lange als politische Bildnerin in der Erwachsenenbildung tätig. Mit Tahira Amir im Kulturquartier Silent Green in Berlin-Bedding. Schön, dass du da bist.
1: Ja, danke für die
0: Einladung. Eigentlich säße hier noch Caroline Assad, die ehemalige Geschäftsführerin von Wir machen das. Leider musste sie aber aufgrund eines familiären Trauerfalls kurzfristig absagen. Wir haben aber dennoch beschlossen, die Folge zu zweit aufzunehmen und deswegen bedanke ich mich bei dir ganz herzlich, Tahira. Auch wenn wir natürlich Caroline und ihre klugen Gedanken vermissen werden. Ja, mit Sicherheit. Die heutige Folge widmen wir dem Thema Empowering und Power Sharing und der Frage, wie Empowerment in einer Gesellschaft nachhaltig erfolgen kann, in der strukturelle Ungleichheit herrscht. Bevor wir direkt ins Thema einsteigen, will ich dich fragen, wann und wo fühlst du dich zugehörig? Ich fühle mich dann zugehörig, wenn ich mit meinen Freundinnen bin
1: und zu ihnen fühle ich mich auch zugehörig. Und zu meiner Familie, zu meiner selbstgegründeten Familie sozusagen. Da fühle ich mich
0: zugehörig und da bin ich auch zugehörig. Du bist ja seit diesem Jahr im Vorstand von der Amadeo Antonio Stiftung. Wofür bist du da zuständig und wie erlebst du es, vielleicht auch als Frau in dieser leitenden Tätigkeit zu sein?
1: Zuständig bin ich dort vor allen Dingen für die Themen, für die ich auch schon seit Jahren kämpfe und an denen ich arbeite, das sind vornehmlich Antisemitismus und Rassismus. Aber in dieser Arbeitsteilung ist auch äh, meine Rolle, äh, das Programm und die Innovation sicherzustellen und das heißt für uns als Amadeu-Antonio-Stiftung immer wieder deutlich hinzuhören, hinzugucken, was passiert gerade, wo nehmen wir die größten Gefährdungen für demokratische Kultur wahr und für mich persönlich bedeutet es da, wo es am meisten wehtut, vielleicht auch da, wo es noch unsichtbar ist, aber allmählich an die Oberfläche quillt, hinzugucken und dann auch ähm, zu agieren. Grundsätzlich arbeitet ja die Amadeo Antonio Stiftung zu Rechtsextremismus, Antisemitismus, Rassismus oder überhaupt gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, ähm, immer aber auch mit dem Hauptaugenmerk auf die Stärkung demokratischer Kultur ähm, und das auch in, in ländlichen Rollen. Historisch vor allen Dingen in Ostdeutschland mittlerweile bundesweit. Und es ist daher für mich genau so ein, ein allumfassendes Thema, wie, äh, wie konkret die Arbeit zu Rassismus und Antisemitismus. Genau, insofern bin ich eigentlich für alles zuständig, aber mit verschiedenen Schwerpunkten, die wir uns da gesetzt haben im Vorstand. Und wie erlebst du es? Ich glaube, es gibt auf jeden Fall Unterschiede. Also das heißt, ich glaube, ich bin mir sicher und ich erlebe das auch, als Frau in so einer Position zu sein. Grundsätzlich ist es aber jetzt für uns als amadeo Antonio stiftung innerhalb der Organisation ja keine neue Erfahrung äh, und ist auch für mich jetzt deshalb nicht im Fokus gewesen, weil ja Annette Kahane diese Stiftung gegründet hat und damit auch vorgelebt hat und mit ihr auch mein Wachsen in der amadeo Antonio stiftung mit anderen Kolleginnen, dass die Frage des Frauen, in Führungspositionen sind und Frauen gestalten sich sozusagen im Rahmen der Arbeit innerhalb der Maria Stiftung nie gestellt hat und auch nichts Neues für uns ist und deshalb auch für mich nicht in dem Vordergrund stand aber natürlich habe ich wie alle Frauen und auch als als Frauen wahrgenommene Person die die Herausforderung in einer patriarchalen Gesellschaft damit umgehen zu müssen, dass an mich andere Anforderungen gestellt werden, andere Erwartungen in mich herein projiziert werden und auch im Zweifelsfall davon ausgegangen wird, dass ich natürlich nicht in der Lage bin, Dinge zu leisten, die Männergemeinden zugesprochen wird. Damit habe ich tagtäglich zu tun, klar.
0: Wer oder was hat dich eigentlich gestärkt, diesen Schritt zu
1: gehen? Da würde ich jetzt wieder sagen, vor allen Dingen meine Freundinnen, auch die Organisation selbst. Das heißt auch konkret, das Zutrauen zum Beispiel von Annetta Kahane, aber auch von anderen, dass das eine gute Entscheidung ist, sich für mich äh, zu entscheiden. Und ich würde auch sagen, der Prozess, den ich im Vorfeld einfach aufgrund von, von Lebenserfahrung beziehungsweise von Lebenserlebnissen, äh, der mich dann allerdings, das muss ich wirklich deutlich sagen, durch den Zuspruch von außen dazu befähigt hat, mich dafür entscheiden zu können, also ganz konkret hätte ich diese Entscheidung für mich ohne diese, dieses Netzwerk, ohne diese Person, denen ich mich zugehörig fühle, fällen müssen, dann hätte ich mich, glaube ich, nicht dafür entscheiden können, weil meine Selbstwahrnehmung jetzt nicht so war, dass das unmittelbar naheliegend war, sich dafür zu entscheiden.
0: Also, dass du sozusagen in dieser Position jetzt gelandet bist, ist auch mit das Ergebnis eines vielleicht Empowerment-Prozesses? Auf jeden Fall. Den Auf du selber Fall. gegangen bist? Auf jeden Fall. Und vielleicht könntest du das noch ein bisschen näher beschreiben, wie sah dieser Prozess denn für dich aus? Gab es da irgendwelche Erlebnisse, Menschen, Erfahrungen, Workshops, die, ja, die dich dahingehend gestärkt haben? Ja, ich
1: würde sagen, auf jeden Fall insofern, ähm, als dass mein Leben, und ich glaube, das passt auch gut zum Thema, was empowerment prozesse äh, jetzt mal auf individueller Ebene vor allen Dingen betrachtet angehen, als dass ähm, mein Leben stark davon immer geprägt war, dass meine Selbstwahrnehmung nicht mit der Fremdwahrnehmung übereinstimmt, übereinstimmt hat, auch heute in großen Teilen das manchmal nicht tut. Ich weiß auch nicht, ob sich das auflösen lässt. Ich weiß auch gar nicht, ob das ein Ziel ist, so. Ist nicht angenehm, da immer in so einer Diskrepanz zu sein, aber ich glaube, das hat auch, kann auch Vorteile haben. Aber um die Frage zu beantworten, ja, das, ähm, das, wäre sozusagen gar nicht, gar nicht möglich gewesen, wenn es nicht diesen Spiegel gegeben hätte in, durch diejenigen, die das Vertrauen in mich setzen und denen ich dann wiederum vertraue. Also sozusagen über Bande, dass wenn ich mich entscheide, ich vertraue Personen in meinem Umfeld, die sagen, das ist genau das, was gut ist, egal um was es geht, dann fällt es mir leichter, diese Perspektive auch für mich mal zuzulassen und sich, und sich das anzugucken, was ist davon eigentlich vorstellbar oder nicht. Und hätte ich diesen Prozess nicht begonnen und auch schon an, an anderen Stellen viel früher auch immer wieder zugelassen, hier ins Vertrauen zu gehen, um noch mal zu überprüfen, wie sehr liegen Fremd- und Selbstwahrnehmung auseinander und wie sehr kann ich aber meine Selbstwahrnehmung hier auch ein wenig nach, nach äh, sagen nicht destruktiv, ausleben, wenn ich das nicht schon immer mal wieder probiert hätte an der einen oder anderen Stelle, dann hätte ich mich dafür gar nicht entscheiden können.
0: Ich fand es total beeindruckend und toll, dass Caroline abgesagt hat. Nicht, weil ich sie nicht gern bei dem Gespräch dabei gehabt hätte, sondern weil sie für sich gespürt hat, dass sie gerade in der jetzigen Situation dieses Gespräch ähm, nicht führen kann. Ja, es geht mir genauso. Ja, also sie hat sozusagen ihre eigenen Grenzen und Bedürfnisse wahrgenommen und geachtet. Und deswegen würde ich gerne ein bisschen über das Thema Grenzen mit dir sprechen. Wie war das bei dir oder wie ist das vielleicht auch bei dir? Inwiefern spielen Grenzen eine Rolle in diesem gesamten Themenkomplex? Eine riesige Rolle. Also Grenzen
1: ähm, sind, glaube ich, der absolute Marker für mich immer wieder auch zu sehen, ähm, habe ich überhaupt welche? Wo kann ich sie wahrnehmen? Kann ich sie wahrnehmen? Wann nehme ich sie wahr? Ähm, wie? Wie nehme ich sie auch wahr? Ähm, oder sagen wir mal, wodurch nehme ich wahr, dass hier Grenzen überschritten wurden? Ähm, wie zeitversetzt ist das? Also da kann man, könnte man sehr viel zu sagen. Äh, und ja, ich würde sagen, also Grenzen und Empowerment haben enorm viel miteinander zu tun. Also für mich auf einer individuellen Ebene heißt es ganz konkret: Empowerment bedeutet für mich Grenzen setzen zu können. Also ich bin, ich erlebe mich dann unter anderem natürlich als als selbstwirksam, als selbst gestärkt, auch wenn ich Grenzen ziehen kann, ohne dass ich es alles als falsch empfinde, sondern ähm, in der Wahrnehmung nach einer Grenzziehung auch ein Gefühl von Sicherheit und auch von von Wirkmächtigkeit, auch von Macht tatsächlich, also eigene Grenzen setzen, als ein Erlebnis, als ein positives Erlebnis zu sehen. Das ist nur möglich, wenn man die Sicherheit nach innen hat. So Gerade weil es mir jetzt persönlich, und ich glaube, das gilt für viele Leute, ähm, als frauensozialisierte Personen, als Personen, die von viel Diskriminierung betroffen sind, ist das, glaube ich, immer etwas, was ein, Riesen, ein Riesenthema ist und da geht es immer erstmal darum überhaupt wahrzunehmen, dass die ganze Zeit über Grenzen gegangen wird von einem selbst, aber auch von anderen. Also man lässt es zu, man geht selber darüber und man muss aber erstmal überhaupt das wahrnehmen können und deshalb ist das
0: total, gehört das total zusammen. Erinnerst du dich an konkrete Erfahrungen oder Erlebnisse, bei denen du danach gesagt hast, okay, ich fühle mich richtig empowered. Und wenn ja, was ist da passiert? Also ich kann das jetzt am einfachsten,
1: wenn ich jetzt spontan darauf antworte, am einfachsten fällt mir es tatsächlich da sehr privat drauf zu antworten. Ich müsste jetzt länger darüber nachdenken, was das sozusagen auf einer, auf einer beruflichen Ebene da ein Äquivalent so gibt. Aber auf einer Privatnebene kann ich ganz klar sagen, ja, da, da, da gibt es ganz viele Momente. Und ich würde sagen, zusammenfassend ist das mit, äh, mit meinen Freundinnen, wenn wir uns offen begegneten in unseren Zweifeln und Ängsten. Wo habe ich solche Erfahrungen gemacht? Dann würde ich sagen, in Räumen, in denen... Ähm, Zwei meiner Freundinnen, die mich über Jahre begleiten, mir immer unumwunden das Gefühl geben, ich kann jede Frage stellen, ich kann jeden Zweifel äußern, ich kann alle Facetten von mir zeigen, auch die, die mir nicht gefallen, auch die, mit denen ich hadere. Und ich bekomme eine Antwort, der ich 100 Prozent vertrauen kann. Das sind für mich Empowerment-Räume, ähm, die mein Leben nachhaltig beeinflusst haben. Und das ist auch das, was ich, weshalb ich bei der Zugehörigkeit sagen würde, das sind eben Räume, da fühle ich mich zugehörig, weil ich weiß, Räume, wo ich mich zugehörig fühle, sind Räume, in denen ich alle Facetten sozusagen leben kann, ohne Angst auch vor den Seiten zu haben, die mir vielleicht an mir selber nicht so gefallen, weil ich weiß, äh, sie sind da gut aufgehoben und ich kann sie sozusagen da auch irgendwie reflektieren mit meinen Freundinnen zum Beispiel.
0: Empowerment wird ja ins Deutsche oft mit dem Wort Selbstermächtigung übersetzt, also in dem Wort steckt Macht. Deswegen würde ich gerne über das Thema Privilegien sprechen. Ich habe in einem Artikel von Natascha Anahita Nasir Shahan die viel im Bereich machtkritische Empowerment-Arbeit gemacht hat, eine ganz interessante Metapher entdeckt. Und zwar sagt sie, dass Privilegien wie kleine Luftbläschen sind unter Wasser. Je nachdem, wie viele Privilegien zusammenkommen, desto größer wird die Luftblase und desto einfacher steigt sie auf. Also desto mehr Antrieb bekommt sie oder Auftrieb, und desto, mit desto weniger Reibung ist sie konfrontiert. Das heißt also, je mehr Privilegien ein Mensch hat, desto schneller steigt er oder sie auf und mit desto weniger Reibung, also Barrieren, ist die Person konfrontiert. Was ich an diesem Bild sehr gut finde, ist, dass es veranschaulicht, dass Barrieren und Privilegien nichts Starres oder Statisches sind, sondern etwas mit der Anzahl von Chancen zu tun hat. Diese Anzahl von Chancen kann im Laufe eines Lebens zunehmen oder abnehmen. In welchen Bereichen fühlst du dich privilegiert? Oder wie würdest du sagen, wie viele kleine Luftbläschen <lacht> kommen bei dir zusammen, dass du eine große äh, Luftblase entwickelst? Und in welchen Bereichen würdest du sagen, ach, da bin ich nicht oder noch nicht privilegiert? Ja, es ist
1: eine spannende Frage, die ist ganz schön, gar nicht so einfach zu beantworten, finde ich. Oder sie ist vielleicht einfach zu beantworten, aber sie hat ziemlich viele Facetten. Also, auf einer Selbsterfahrung, Selbstwahrnehmungsebene, wenn ich als ich in einem Raum antworte, in dem nur ich mich betrachte und ich mich als, als ein Individuum in dieser Gesellschaft betrachte, in der ich lebe, dann würde ich sagen, bin ich eine riesenfette, dicke Luftblase. Weil ich mich als sehr privilegiert erlebe, empfinde und weil ich auch mit Privileg für mich ganz persönlich sehr viel auch Glücksmomente empfinde, also das heißt empfinde, aber aber das zusammen, also für mich zusammengehört, also für mich zum Wort Privileg ist nicht nur ist es nicht nur in einem gesellschaftlichen Verhältnis, als Gefühl meine ich jetzt, ne? mit dem Wort Privileg verbinde ich nicht nur gesellschaftliche Verhältnisse, wo Privilegien immer auch, ein Anschluss für Kritik sind oder ein Anschluss für, für also Machtkritik auch, sondern auch die Frage von erlebst du dich als privilegiert, die ich als sehr persönlich empfinde oder empfinden kann, auf einer Erfahrungsebene würde ich eben ganz klar mit ja antworten und das würde ich deshalb tun, weil ich den Eindruck habe, sich wenn man sich wenn ich mich wenn ich sage ich fühle mich privilegiert, dann sage ich ich fühle mich privilegiert, weil ich sehr viel Liebe empfinde sehr viel Glück empfinde, viele Glücksmomente habe, weil ich ähm, mich äh, monetär sicher fühle, was für mich neu ist. Das, damit das würde ich schon ein bisschen die zweite Frage vielleicht auch, auch mit beantworten, ähm, weil die Menschen, die mir sehr nah sind und die sehr wichtig sind, das sind vielleicht nicht viele, aber äh, denen es gut geht, so, das ist glaube ich auch, also es, sind so, es kommen einfach so viele Dinge zusammen, wo ich, um ganz privat darauf zu antworten, sagen würde, ich wache jeden Tag auf und bin froh. Und das ist für mich ein riesen Privileg, auch weil es nie so, nicht immer so war und weil ich es deshalb sehr deutlich spüre und sehr deutliches Bewusstsein davon habe, ohne dass ich mir das vergegenwärtigen muss, sondern dass es sich so anfühlt. Das wäre die eine eine Antwort. Ja, ich fühle mich sehr privilegiert und ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, ja, so, und viel mehr habe ich auch nie erwartet und ich bin eher überrascht, dass das so ist, ja, und freue mich daran. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass ich im Hinblick auf ein, politi also ein politischeres Verständnis, also, das Wort Privileg oder privilegiert sein in einer gesellschaftlichen Situation und in einem politischen Verständnis. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das andere unpolitisch ist, was ich gerade gesagt habe, aber dass es natürlich verschiedene Faktoren da hinzukommen, weshalb wir auch diese kleinen Blasen in dem Bild Sinn machen, die dann zu einer großen werden. Und ich würde sagen, da gibt es also ganz viel Auftrieb, durch das, was ich gerade beschrieben habe, und das ist auch mein individuelles Gefühl. Und dann gibt es aber natürlich ganz viele Barrieren auch, die auch mich betreffen, und die sich vielleicht in meinem Gefühl nicht so widerspiegeln, weil ich auch viel Glück hatte, weil ich viel, vielleicht auch gekämpft haben würden jetzt ich meine Freundinnen sagen, für mich, weil ich durch viele Dinge durchgegangen bin und so weiter und so weiter. Und trotzdem aber eben sagen würde, Privilegien, das kann man irgendwie mitgestalten, aber man hat dann nur bedingt Einflussbereiche. Ne? Wer, wo sind wir geboren? Das ist dem Zufall überlassen. Was sind unsere Startpunkte? Das ist auch dem Zufall überlassen, und es ist eben nicht so nach dem Motto, jeder kann werden, was er will, alle Möglichkeiten sind offen. Nein, überhaupt nicht, gar nicht. Und das finde ich immer wichtig, auch dem Schirm zu haben. Ich würde mich in dem Verhältnis, klar, ich bin, ich bin eine Frau, ich bin nicht weiß, allerdings bin ich nicht weiß und kann aber passen. Das, das haben auch viele Menschen nicht als Möglichkeit. Da kann man auch geteilter Meinung sein, ist das ein Privileg oder nicht. Ich würde ganz klar sagen, ja, es ist ein Privileg ähm, im Verhältnis. Äh, trotzdem bin ich von Rassismus betroffen und so weiter und so weiter. Ähm, also da gibt es sozusagen auch viele Barrieren, die ich geltend machen könnte, worauf ich nur hinaus will, aber wenn ich das persönlich beantworte, dann würde ich sagen, ja, es gibt viele Herausforderungen in meiner gesellschaftlichen Positionierung, aber dass ich da stehe, wo ich stehe, ist nicht das Ergebnis von einfach nur individuellem Kampf und jeder kann das schaffen, auch äh, von meinen individuellen Kämpfen und Wünschen für mich selbst, aber eben auch von Zufällen und Glück. Das heißt für mich zusammengefasst erlebe ich die Privilegien, die ich für mich in Anspruch nehmen kann, weil ich sie auch als solche erlebe. Auch als ein Auf, also als Auftrag, sie einzusetzen und zu nutzen, weil ich ganz deutlich weiß, mit Privilegien werden wir zum großen Teil auch geboren und eben nicht geboren mit Privilegien. Und das ist die Verantwortung von Leuten, die privilegiert sind, aber auch solchen, die sich als solche empfinden, egal wie andere das sehen, diese Privilegien dann auch zu nutzen und mit dieser wirklich großen Verantwortung gut umzugehen. Was mir vielleicht noch wichtig ist bei Privilegien, wenn ich das sagen darf, auch wenn du nicht danach gefragt hast, in Räumen, in denen ich mich viel bewegt habe in meinem Leben, habe ich das oft erlebt, dass es so eine Art ist jetzt vielleicht ein bisschen polemisch, aber so eine Art Neid gibt ja auf ähm, auf Betroffenheitskompetenz. Ich habe das Wort tatsächlich mal gehört. Mir wurde mal erzählt, dass ich eine Betroffenheitskompetenz hatte habe, weil ich ja ähm, weil ich ja keine weiße Person bin und dazu auch noch eine Frau. Vielleicht könnte man noch andere Identitätsmarke an mir finden, aber diese beiden wurden da genannt. Und dass ich ja mit meiner Betroffenheitskompetenz auch viele Vorteile hätte. Das finde ich immer ganz interessant, gerade wenn weiße Cis-Männer das sagen. Das ist so, kenne ich aber auch nicht nur von weißen Cis-Männern, sondern auch von, von, von anderen weißen Personen, dass man es so bedauert, dass man selber irgendwie nicht diskriminiert wird. <lacht> und das finde ich dann immer ganz spannend, dass ich so denke, ja, also du kannst gerne tauschen. Ne? Also ich fühle mich jetzt ganz wohl, das habe ich ja jetzt deutlich gemacht in meiner Haut. Ich habe über, hab überhaupt keinen Bedarf zu tauschen. Also das, was ich nur sagen will, sei nicht traurig darüber, dass du, dass du keine Diskriminierungsmarke hast, sondern nutze diese Privilegien, die du hast. Und wenn du so darunter leidest, dass du keine Probleme hast, in Anführungsstrichen, dann sei solidarisch und geh ins Handeln und tu was dafür, deine Privilegien zu nutzen um andere da drin zu bestärken oder ihnen sogar, wenn du die Macht hast und die Verantwortungsbereiche, äh, sie teilhaben zu lassen an den Privilegien, unter denen du so leidest. Ja, Also Leiden unter Privilegien finde ich hochproblematisch. Privilegien sind dazu da, äh, genutzt zu werden.
0: Und da sind wir dann beim Thema Power-Sharing. Ja, exakt. <lacht> ja, also genau. letztendlich die andere Seite der Medaille. Ja,
1: auf jeden Fall. Also... Auf einer gesellschaftlichen Ebene, ich habe ja diesen, dieses Projekt mal gehabt vor ein paar Jahren, ähm, Empowerment und äh, Power Sharing Prozesse kommunal äh, zu begleiten. Und das ist eben genau äh, das, finde ich, was auf einer, wir haben ja jetzt über individuelle Empowering Erlebnisse, Erfahrungen, Momente gesprochen. Auf einer gesellschaftlichen Ebene ist die Frage von Empowerment, aus meiner Perspektive, muss sie immer zwangsläufig mit der Frage nach Power Sharing ähm, verbunden sein. Das heißt also, wie können auch die Akteure, die Macht haben und Verantwortung tragen, aktiv an dem Prozess von Teilhabe und Partizipation beteiligt sein, weil ohne sie und ohne ihre Erkenntnis, dass sie Macht haben, dass sie Verantwortung tragen, dass sie diejenigen sind, die hier aktiv auch teilen müssen, funktioniert ein Empowerment-Prozess auf der Seite derjenigen die sich selbst stärken und ähm, sich gegenseitig stärken. Zwar schon, aber der führt halt nicht in ein politisches Handlungsfeld, wenn die andere Seite nicht anerkennt, dass sie was abgeben müssen. Ähm, und, ähm, und deshalb gehört Power-Sharing zumindest auf dem politischen Feld unbedingt dazu. Es, es geht nicht, ich sag mal polemisch, man kann sich zu Tode empowern, wenn die andere Seite einfach blockt und sagt, ja, jetzt bist du halt schön empowered, aber ich habe hier trotzdem nichts für dich. Ähm, dann ist das auch ein Prozess, der sehr schmerzhaft ist. Dann habe ich vielleicht ähm, mich selbst gestärkt für Kämpfe, für soziale Bewegungen, für Herausforderungen, aber ich äh, bin ja trotzdem darauf angewiesen, dass die anderen mir etwas zugestehen. Und es ähm, kommt dann immer auf die Art und Weise des Kampfes an natürlich, mit welchen Mitteln ich auch versuche, diese Ressourcen äh, für mich zu erstreiten, aber das hat ja gewisse Grenzen im Rahmen von demokratischer Kultur und auf die würde ich auch immer bestehen, ist man dann halt schon tatsächlich darauf angewiesen, dass die, dass die, die Macht haben und die Verantwortung tragen, auch ihre Verantwortung übernehmen in Handlung.
0: Damit hast du eigentlich auch schon die nächste Frage beantwortet, weil <lacht> wir haben beide im Vorgespräch festgestellt, dass wir so ein bisschen gegenüber dem Begriff, nicht gegenüber des Konzeptes äh, Empowerment, ein, eine kleine Aversion entwickelt haben. Und ich glaube diese Aversion, also ich kann für mich sprechen, bei mir darin, dass ich manchmal die Befürchtung habe und die Sorge, dass Empowerment-Projekte, so gut sie auch gemeint sein mögen, ähm, manchmal eben die strukturellen Ursachen ähm, von Ungleichheit in der Gesellschaft kaschieren ja. oder sogar ja. also kosmetik ja. äh, kosmetik sind eigentlich ja. und das letztendlich ähm, eigentlich noch noch viel schlimmer macht alles <lacht> letztendlich weil dann <lacht> sogar noch sozusagen so eine Schicht darüber äh, gedeckt wird die eben die Wahnverhältnisse äh, verschleiern und ich meine, du hast es jetzt gerade schon ein bisschen beantwortet mit dem Thema, also dass Empowerment auch immer das Gegenstück des Power-Sharing braucht, damit es eben nicht auf der Oberfläche bleibt. Ne?
1: Also ich kann damit auf jeden Fall was anfangen, aber das würde ich auf jeden Fall auch sagen. Das ist das, was ich damit meine. Ne? Ich glaube, dass Empowerment-Prozesse auf, auf, auf einer bestimmten Ebene, in Gruppen, äh, zwischen Personen, auf kommunalen Ebene, von vermeintlich oder konkret erlebten marginalisierten äh, Personen, das sind jetzt in dem Raum, wo ich äh, gearbeitet habe, dann vor allen Dingen äh, geflüchtete Frauen, ähm, als Migrantinnen gelesene oder tatsächlich eingewanderte Personen. Ähm, das können auch einfach äh, äh, Women of Color sein, die schon immer da leben und trotzdem sozusagen nicht äh, als, als Bürgerinnen äh, wahrgenommen werden, sondern... Ähm, permanent rassistische Erfahrungen machen. Leute, die auch schon lange äh, le hier leben und äh, gar kein Wahlrecht haben, weil sie äh, genau zwar EU-Bürgerinnen sind, aber ne, also da gibt es ja, ja auch ganz viele Unterschiede und trotzdem ist die Situation der Selbststärkung äh, für alle in ihren ganzen Unterschieden immer wichtig, gerade in so sehr segregierten Räumen, die so von Weißen oftmals in den Räumen, in denen wir arbeiten, auch Rechten eher demokratiefeindlichen Milieu sozusagen leben, also wo die Frage von Partizipation, Teilhabe, Gleichwertigkeit, Gleichberechtigung, ähm, äh, Vielfalt auch in der im, in den kommunalen Perspektiven, wo das gar nicht so begrüßt wird äh, oftmals. Da ist es einfach total wichtig, finde ich schon. Also insofern würde ich sagen, Empowerment macht immer Sinn für die, für die einzelnen Personen, weil sie ja in ihrer Umwelt bestehen müssen und es nur hilfreich sein kann, da Perspektiven zu teilen und zu merken, ich bin damit nicht alleine und es ist nicht meine individuelle Situation, sondern es ist ein strukturelles Moment und sich darüber zu verständigen, das kann immer hilfreich sein. Ich würde trotzdem sagen, ja genau, das meinte ich so polemisch mit dem sich zu Tode empowern. Wissen allein hilft halt nicht, ja also und das würde ich, da würde ich dir total zustimmen, auch mit mit diesem kosmetischen Moment, wenn wir uns um so bestimmte Förderrichtlinien angucken, Projekt Projekte zu Empowerment oder so man macht es sich natürlich, und das meine ich eben mit Power-Sharing, das ist ja nicht irgendwie äh, ich gebe dir mal eine Sprechstunde oder so und dann kannst du mal kommen und dann habe ich mir deine Probleme angehört und schon habe ich irgendwie, nee, das, darum geht es eben nicht, sondern es geht darum, was bedeutet das in Handlung, in echter Handlung und, ähm, und Stärkung ist immer hilfreich und Selbstvergewisserung ist auch immer hilfreich, aber wenn die Fördermittelgeber denken, dass das sozusagen das ist, was uns gesellschaftlich weiterbringt, dann haben sie nicht verstanden, dass sie äh, dass sie das Problem auch sind. Sie müssen überlegen, ähm, was können sie tun, auch als Fördermittelgeber, als Kommune, als, äh, als Landesregierung, als Politikerin, als Kommunal Kommunalpolitikerin, als Verwaltung, ja Verwaltung ein ganz wichtiges Moment auch, finde ich in diesem Punkt, ähm, damit, damit da wirklich auch eine Veränderung stattfindet. Und da sehe ich oftmals, das ist genau sehr bequem ist zu sagen, lass mal ein paar Empowerment-Projekte machen, dann fühlen sich die Leute gut und halten vielleicht die Fresse, weil sich jetzt alle so gut fühlen. Und wir müssen aber an den Strukturen nichts verändern. Da würde ich unbedingt zustimmen. Ja.
0: Kennst du das Konzept der Fuck-Up-Nights? Nein. Das hört sich interessant klar, an. <lacht> also ich habe auch bei der Recherche herausgefunden, dass es einen eigenen Podcast dazu gibt. Also das sind letztendlich so Abende, wo Menschen zusammenkommen, die von gescheiterten Projekten erzählen. Ha! Anderen. <lacht> und ich war auch sogar hier in der Nähe mal am Nettelbeckplatz bei einer Forgot Night. Ich war auch nur einmal bei einer und fand es wirklich super, weil die Art, wie ich mich dann auch verbunden gefühlt habe mit den Menschen, die vom Scheitern erzählt haben, ja. haben waren wirklich groß. Deswegen ist das Motto der Fuck-Up-Nights ist, sometimes you win, sometimes you learn.
1: Ja, exakt. Das würde ich 100% bitte für mich unbedingt in Anspruch nehmen. Unbedingt.
0: Und ich habe das Gefühl, dass auch in, in so in den Dis Diskurs mittlerweile, wird ja auch oft betont, es ist so wichtig, Fehler machen zu können, eine Fehlerkultur zu entwickeln. So, ne? Stimmt. Genau, und gleichzeitig habe ich aber manchmal das Gefühl, weil du das Thema Projekte und Förderlandschaft erwähnt hast, dass es eben dann bei der Umsetzung doch hapert. Manchmal habe ich das Gefühl, es werden so immer gleiche Konzepte ja. wieder aufgelegt, ja. wieder gefördert, von ja. dem man vielleicht schon eben genug Erfahrungen hat, dass sie vielleicht nicht funktionieren oder ja. nicht in dem Maße, wie man sich das wünscht. Ja. ja, würde ich sofort zustimmen. Aus welchen gescheiterten Projekten hast du gelernt?
1: Also da würde ich tatsächlich wieder zurückkommen zu dem Projekt, an das ich auch vorhin eben gerade gedacht habe, ich habe gelernt, dass, diese, dass es kein reziprokes Verhältnis gibt und geben kann. Das kann man jetzt im Nachhinein sagen, wie naiv kann man denn nur sein? Ich habe da trotzdem eine gewisse Großzügigkeit dem Versuch gegenüber, dass es kein reziprokes Verhältnis geben kann zwischen Empowerment und Power-Sharing. Weil Empowerment ist natürlich eine Sache, die machen Personen für sich selbst schon in dem Wissen, dass sie es brauchen, Nehmen wir mal an, der Prozess hat schon begonnen, ja? Das, in dem Wissen, dass Sie es brauchen und dass Sie auch wissen, warum Sie es brauchen und wofür Sie es gebrauchen wollen. Power Sharing ist eine Sache, da mag es, wenn ich niemandem so nahe trete, da mag es auch, ähm, Organisationen, Institutionen, einzelne Leute, Abteilungen geben, die das für sich vielleicht auch in Anspruch nehmen, aber es ist grundsätzlich eine Sache, die kommt nicht von innen. Es ist nichts, was wofür sich eine Verwaltung entscheidet. Es mag solche geben, ich würde mich freuen, wenn ich davon was höre, also schreiben sie mir gerne, wenn sie sich als eine solche Verwaltung oder Institution empfinden. Da bin ich mir sicher, es gibt sicherlich auch solche Akteure und das brauchen wir auch dringend, dass es diese Selbstwahrnehmung gibt, also ein Bewusstsein über die eigenen Gestaltungsbereiche, also die Einflussbereiche, die man hat. Aber es ändert ja trotzdem nichts daran, dass es für die einen ein äh, existenzielles Moment ist. Ähm, nehmen wir jetzt mal nur den Bereich der politischen Teilhabe. Äh, und für die anderen das Abgeben von etwas, für dem sie vielleicht gar nicht sehen, dass sie es haben. Oder wenn sie sehen, dass sie es haben, ähm, gar keine Lust darauf haben, es abzugeben. Oder keine Lust darauf haben, sich diesem Prozess zu stellen. Da geht es ja erstmal: das Abgeben braucht ja einen Prozess, den man erstmal vorlagern muss, Worum geht es? Was überhaupt? Was soll das Ziel sein? Auch das ist ja schon etwas, wo man Gedanken und Arbeit reinstecken muss. Und deshalb würde ich sagen, ist das Projekt, was ich da betrieben habe, insofern gescheitert, als dass es eben kein reziprokes Verhältnis war zwischen ähm, Kommunen dazu zu bewegen, diese Verantwortung für sich zu sehen, daraus Handlungsempfehlungen auch abzuleiten, bei denen ich gerne geholfen hätte oder die ich auch vorgeschlagen habe um dann auch im Kleinen zu probieren, wie können wir uns denn begegnen, um hier auch tatsächlich politisch wirksam zu sein. Und ich finde, das ist insofern gescheitert, als dass es dazu geführt hat, dass die Gruppen, die sich dafür entschieden haben, dass sie mehr politische Teilhaben wollen, sehr viel dafür getan haben, sich sehr viel auch zerrieben haben, sich sehr viel auch mit sich selbst auseinandergesetzt haben, sich sehr viel auch mit ihren Rechten auseinandergesetzt haben. Das heißt, das Wissen wurde also immer größer, aber die Erfahrung von Selbstwirksamkeit, die kann, kann natürlich nicht gemacht werden, wenn die andere Seite äh, gar nicht sich in irgendeiner Art und Weise bewegt. Und das finde ich tatsächlich, würde ich sagen, fuck up night, passt da total gut zu. Finde ich insofern extrem schwierig, als dass dann das Wissen bleibt. Aber hinzu kommt eine Art von Ohnmacht, die vorher auch da war. Ich würde nicht sagen, dass das, das Wissen ist nie schlecht, aber die natürlich dann viel konkreter und fast schon analysierter ist, als sie das vorher war und ob ich dann daraus weitere ähm, Schlüsse ziehen kann, die mich auch wieder in eine Handlung setzen, das ist dann wieder den individuellen Personen überlassen oder der jeweiligen Gruppe und ob man dann, wenn man solche Rückschläge erfährt, überhaupt noch die Kraft hat, sich wieder neu äh, sozusagen in Stand zu setzen, da weiter zu, äh, zu machen, das finde ich tatsächlich sehr schwierig. Ich versuche es ein bisschen anders zu bebildern, weil das vielleicht eingängiger ist, wir wissen schon immer, seit Gründung der Amadeo-Antonio-Stiftung, wir gehen nur da in Räume, um rechtsextremen Hegemonien zu begegnen, wo wir es auch halten können in der Unterstützung. Denn was wir wissen, ist, wenn wir in rechtsextreme Räume gehen, also Kommunen, Landschaften sozusagen, in denen das, in denen das deutlich sichtbar ist, um die Akteure zu unterstützen, die dafür demokratische Kultur einstehen, mit, ihren, mit ihrem Gesicht, mit ihrem Körper, mit ihrem Engagement, mit ihrer, mit ihrer auch Gefährdung, die sie da, damit eingehen, dann, wenn wir auch langfristig bleiben können, um zu unterstützen, um vielleicht sogar auch zu schützen, um monetär vielleicht auch, äh, auch wirksam zu sein, da, da rede ich von Dingen wie Fenstergitter oder Ähnlichem, ja, so also geht es wirklich um sehr praktische Arbeit. Wenn wir das nicht gewährleisten können, dann sollten wir uns gut überlegen, ob wir da überhaupt äh, hingehen im Sinne von Aufmerksamkeit generieren und dann was? Da sitzen die Leute da vor Ort in ihren lokalen Strukturen, die Fördermittel sind weg, die Projekte sind weg, aber die Menschen leben da noch und müssen damit weiterleben. Und das ist jetzt bei rechtsextremen Hegemonieräumen natürlich wirklich sehr lebensgefährlich, das würde ich jetzt im, im Hinblick auf das, was wovon ich jetzt gerade rede, von meinem Scheitern, ist das nicht lebensgefährlich aufgrund des Verhaltens von ne, den, der Seiten des PowerShares, weil die, die werden ja die schmeißen dann ja eigentlich Molotov cocktails wenn sie dann dürfen. Das ist natürlich ein Riesenunterschied. Ändert aber nichts daran, dass ich das schon, dass man da schon andere Mittel braucht, um nachhaltig wirksam zu sein. Da kann man nicht davon ausgehen, dass das, dass die Seite des Power-Sharing-Prozesses so gleichzeitig stattfinden kann wie die andere. Und das würde ich heute auch nicht mehr so machen. Da würde ich, das würde ich anders machen. Da muss man einen langen Atem haben. Und da muss man auch nochmal andere Tools haben. Und da muss man vielleicht tatsächlich auch nicht in eine Gleichzeitigkeit gehen. Da habe ich den Eindruck. Also, das mag wirklich naiv gewesen sein. Aber da habe ich den Eindruck, nee. Also macht zu teilen, Verantwortungswahrnehmung zu haben, sie über zu übernehmen und das in Handlung zu übersetzen, das sind Prozesse, die müssen wir uns, die müssen wir uns ganz genau angucken und da müssen wir sehr viel Kraft, und Energie reinstecken. Und das kommt auch wieder finde ich fast sehr gut zu dem, was du gesagt hast mit der Kosmetik. Dafür muss es aber auch in der Förderlandschaft dann Bewusstsein geben. Das sind nämlich im Zweifelsfall dann nicht so geile Projektziele, die man sich so richtig schön überlegen kann, sondern das sind dann wirklich auch Ziele die lassen sich jetzt nicht so schön erzählen in so einem Sachbericht, sondern das heißt so, okay, was sind denn Erfolgskriterien, die muss man vorher festlegen. Erfolgskriterien sind dann, ja, was? Wann ist es, wann ist eine Kommune erfolgreich im Öffnen ähm, gegenüber dem, was sie, wofür sie da ist? Nämlich Dienstleistungen an den BürgerInnen bzw. an allen EinwohnerInnen zu leisten und wie sie, kann sie das sicherstellen, dass sie da alle gleich behandelt. Das sind aufwendige Prozesse und da, Genau, glaube ich, kann man ruhig getrennt dran arbeiten.
0: Ja, mir ist jetzt, als du davon erzählt hast, auch nochmal klar geworden, wie sehr Empowerment auch immer von Kontexten abhängig ist, von Ressourcen, die vorhanden sind, von den Zielgruppen, die vor Ort sind, von den politischen Verhältnissen ähm, und so weiter. Also es ist immer... Von, von vielen, vielen Faktoren abhängig, wie Empowerment-Prozesse stattfinden können, in welcher Geschwindigkeit sie stattfinden können. Geschwindigkeit im Sinne auch, wie viele Schritte und wie viele kleine Schritte ja. braucht es vielleicht ja. auch, ja. um bestimmte Ziele zu erreichen. Auf jeden Fall.
1: Ja. Und da auch genau hingucken und, äh, und die Ziele nicht zu hochstecken. Und zwar nicht im Sinne von bescheiden sein, sondern im Sinne von, von einem guten Monitoring von Erfolg. Was ist ein Erfolg? Das finde ich ganz wichtig. Auch das finde ich passt gut zu überhaupt zum Thema Empowerment. Ne? Also grundsätzlich auch auf einer individuellen Ebene. Äh, das, da geht es nicht darum, dass man die Ziele klein steckt, damit man sie bloß erreicht oder so. Sondern geht es darum, dass man immer wieder auch das Zutrauen haben muss, äh, sich zu fragen, wie erlebe ich aber, wie kann ich meine Selbstwirksamkeit überhaupt erleben? Was muss ich mir dafür Ziele stecken? Ähm, damit ich auch einen wirklich angemessenen Rahmen habe. Also die Welt kann ich nicht retten. Ne? So, ich muss schon meinen Einflussbereich äh, gut angucken. Und um das gut machen zu können, ohne daran zu leiden, dass ich ja so vieles nicht erreichen kann, dann muss ich schon auch, ähm, ich finde, dafür braucht man auch auch ein Selbst, eine Selbststärkung. Ne? Auch die Begrenztheit der eigenen Möglichkeiten zu sehen und das nicht als eine Schwächung der eigenen Situation zu sehen, sondern als eine Chance, also wir wieder bei dem Weg über dem Thema Privilegien, also zu gucken, was kann ich mit dem, was ich tun kann erreichen und da auch dann seine Erfolgskriterien ein bisschen anzulegen. Genau, würde ich dir total recht geben. Zweifelsfrei sind das kleine Schritte und das ist aber nicht wenig, das kann auch schon ganz schön viel sein und da ist es besser präziser und konkreter hinzugucken als davon zu träumen, dass Empowerment und empower prozesse gleichzeitig funktionieren können. Kann ja sein, also kann, kann ich mir vorstellen, dass andere damit auch erfolgreich sein können, aber bei mir war das nicht so.
0: Was verstehst du unter Solidarität und was nicht? Solidarität
1: hat für mich persönlich immer was mit Handeln zu tun. Solidarität, vielleicht stimmt es gar nicht, vielleicht muss ich länger darüber nachdenken, deshalb habe ich auch gerade so gedacht, wow, große Frage, aber in meinem Empfinden muss Solidarität sichtbar sein und sich in Handlung niederschlagen. Solidarität heißt für mich vor allen Dingen aber auch, dass ich nicht nur das empfinde, verstehe und nachfühlen kann, was ich kenne, sondern ganz im Gegenteil empfinden, nachfühlen und verstehen kann, was ich nicht kenne und trotzdem verstehe. Also, was meine ich damit? Ich, ich finde Solidarität, ob, ob es sie gibt oder nicht, zeigt sich immer dann, wenn man in der Lage ist, die Not, zum Beispiel, reden wir jetzt mal von so, so was wie Not, ähm, die Not anderer Menschen in ganz anderen Lebenssituationen unmittelbar nachzuvollziehen, obwohl man in ganz anderen Lebensverhältnissen und Lebenssituationen und Erfahrungsräumen sich bewegt hat. Und hier sind wir wieder beim Privileg und dann aber unmittelbar versteht, ich kann meine Privilegien einsetzen, um hier Solidarität auch zu leben. Das ist, glaube ich, für mich Solidarität, die ich zum Beispiel ganz konkret erlebt habe für mich, bei der Situation, als die Taliban in Afghanistan die Macht übernommen haben und ich weder was von Afghanistan verstehe, noch was von den Taliban, aber unmittelbar verstanden habe, dass das für die Frauen, die dort leben, die versucht haben, über 20 Jahre eine Gesellschaft aufzubauen, in der Rechte für alle gleichermaßen gelten, dass die nun auf jeden Fall mit dem Tod bedroht sind ihr Leben ist bedroht ist und dass das nichts ist was was wir die wir die Chance haben in einer demokratischen Gesellschaft uns zu engagieren und dafür eben nicht nicht in Lebensgefahr zu kommen wirklich mit einem Wimpernschlag sag ich mal mag jetzt ein bisschen polemisch sein aber leisten können und und das finde ich wichtig das ist für mich Solidarität dass man sieht dass man die eigenen Privilegien dafür nutzen kann wem auch immer zu helfen, selbst wenn man mit den Lebenssituationen und den Lebenserfahrungen gar nichts gemeinsam hat. Ich muss nicht dieselben Erfahrungen machen, ich muss nicht Teil derselben Gruppe sein, um Solidarität ausüben zu können, ganz im Gegenteil. Ich finde, Solidarität zeigt sich dort, wo ich nicht unmittelbar betroffen bin, vielleicht sogar nur da, das weiß ich nicht, müsste ich auch länger drüber nachdenken, aber trotzdem ein ein, ein Aufruf Aufrufverspürer zu handeln und solidarisch zu sein. Was ist für mich nicht Solidarität? Das finde ich noch schwieriger zu beantworten, weil Solidarität ist natürlich auch im Kleinen. Ne? Solidarisch ist es auch, Kämpfe, die andere kämpfen, mitzutragen. Und das können ja dann auch Personen sein, die in meinem Erfahrungsraum unmittelbar dabei sind, ich aber nicht Teil dieses Kampfes bin oder so. Ähm, Solidarität ist das Unterstützen von Kämpfen, die andere kämpfen, für deren Werte man selbst auch einstehen möchte. Aber ich muss tatsächlich sagen, wenn ich jetzt an das Klatschen auf dem Balkon denke, während Covid-19, ist das Solidarität? Ich glaube, die Menschen haben das so empfunden. Ich habe auch nichts gegen Klatschen auf dem Balkon. Aber ich wäre versucht zu sagen, ohne dass ich jetzt wirklich da mir sicher bin, dass das nicht das ist, was ich unter Solidarität verstehe. Und trotzdem ist es vielleicht aber auch, Solidarität, weil es ist zumindest das Bewusstsein davon, da arbeiten sich gerade sehr viele Menschen unter extrem prekären Bedingungen, die mit dem Tode bedroht sind, weil sie diese Infektion ohne diesen ganzen Impfschutz und so in Kauf nehmen, arbeiten sich da wirklich wund. Und zumindest wird es wahrgenommen von denen. Vielleicht ist das auch Solidarität, müsste ich länger drüber nachdenken. Aber die Frage, was Solidarität nicht ist, außer, dass alles, was nicht solidarisch ist, nicht Solidarität ist, <lacht> die kann ich nicht beantworten. Also Hass ist keine Solidarität, aber darüber müssen wir ja nicht reden.
0: Zum Abschluss noch eine Frage, die ich allen stelle. Was hilft dir angesichts der aktuellen Krisen, Hoffnung und Zuversicht zu bewahren? Das ist auch eine gute Frage,
1: ohne hier redundant werden zu wollen. Aber mein Privileg, mein Privileg, gestalten zu können, ganz einfach. Ich empfinde das als ein unglaubliches Privileg, dass ich die Möglichkeit habe, gestalten zu können, dass ich mit einer bestimmten Form von Macht ausgestattet bin, die mir Gestaltung erlaubt, dass ich ein Teil davon sein kann, diese demokratische Kultur in diesem Land äh, immer wieder auch äh, zu stärken, dazu beizutragen, dass andere das können in unserem, sozusagen als unserer Fördersäule, also auch kleine Initiativen immer wieder da drin zu bestärken und auch monetär selbst bei uns jetzt mit kleinen Beträgen, aber auch zu fördern, dass sie dass sie das tun können und damit halt in meinem kleinen Einflussbereich, den ich aber gar nicht als solchen empfinde, das zu tun, was mir möglich ist und das meiste daraus rauszuholen. Also ich finde, das was mir Hoffnung und Zuversicht gibt, ist, dass ich einen klaren Blick über meine Einflussbereiche habe, mir der Grenzen bewusst bin, aber innerhalb dieser Grenzen alles dafür tun kann, meinen Beitrag zu leisten und um demokratische Kultur zu stärken, denjenigen und auch den nicht nur den, den Gruppen, die, die dagegen sind, sondern auch dem, den Diskursen, die aufflammen und die demokratische Kultur auch untergraben da tagtäglich mit all meinen Kolleginnen etwas gegensetzen zu können. Das gibt mir jeden Tag ähm, Zuversicht und Hoffnung. Und das, finde ich, ist auch das für mich wesentliche Moment von überhaupt gut leben zu können, für mich ganz persönlich. Also ich glaube, hätte ich jetzt einen anderen Wirkungsbereich, also einen, wo ich für mich ganz persönlich nicht den Eindruck hätte, dass ich meine Handlungsmöglichkeiten so gut ausschöpfen kann, hätte ich wahrscheinlich weniger Zuversicht und Hoffnung. Und, ähm, und deshalb bin ich total glücklich darüber, dass das hier einfach ganz in guter Übereinstimmung ist. Ich, ich möchte gerne, dass, dass wir alle Möglichkeiten, die wir haben, ausschöpfen. Und ich habe für mich als, als Gesellschaft sozusagen, ähm, und ich habe für mich den Eindruck, dass ich das in dem Bereich, in dem ich arbeiten darf, ähm, auch gut kann. Und das gibt mir äh, Hoffnung und Zuversicht.
0: Vielen, vielen Dank für das Gespräch, Tahira. Sehr
1: gerne. Vielen Dank dir.
0: Der Podcast, dazugehört für eine pluralistische und solidarische Gesellschaft, ist eine Produktion von Wir machen das. Gefördert von der Senatsverwaltung für Kultur und Europa. Produktion und Postproduktion Axel Scheele. Musik The Devil's Blind Spot. Konzept und Moderation Eileen Karadenis. Fotos Svetlana Biryukova. Bildredaktion Marita Isela und Juliette noir -Bess.